0: Actualitatea în Lumină Un podcast cu Valeriu Ghilețchi despre evenimentele din jurul nostru.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la a doua ediție a podcastului Actualitatea în Lumină. Astăzi mă voi concentra pe două evenimente majore, mai bine zis pe două sărbători celebrate recent. Prima sărbătoare a fost marcată duminică, pe 9 mai, iar a doua sărbătoare a fost celebrată în această sâmbătă, pe 15 mai. Pe 9 mai a fost ziua victoriei, cuplată cu ziua Europei, iar pe 15 mai a fost ziua familiei. Să începem cu ziua de 9 mai, care, așa cum spuneam, are două semnificații în țara noastră, ziua victoriei și ziua Europei. Ziua Victoriei a fost instituită ca sărbătoare pe data de 8 mai 1945 de către Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice. Denumirea inițială era mai lungă. Sărbătoarea Victoriei, Armatei Roșii și a poporului sovietic asupra Germaniei națiste în războiul pentru apărarea patriei. Pe data de 9 mai 1945, Iosif Stalin a semnat decretul privind declararea acestei zile ca fiind zi de sărbătoare. Cu această ocazie a fost instituită și o medalie cu inscripția pentru victorie asupra Germaniei. Timp de trei ani, ziua de 9 mai a fost zi de odihnă, iar începând cu anul 1948 până în 1965 a fost o zi lucrătoare. Cu ocazia a 20 de ani de la victorie, ziua de 9 mai a devenit din nou zi de odihnă. Acest lucru s-a păstrat până în prezent în toate țările membre ale comunității statelor independente, din care face parte și Republica Moldova. În anul 2000, la inițiativa evreilor care au emigrat din URSS, ziua de 9 mai a devenit zi de sărbătoare și în Israel. Pe parcursul anilor, pe lângă accentul pus pe victorie, Sărbătoarea a devenit și un simbol politic, prin care se scotea în evidență prioritatea Estului asupra Vestului. Un element al zilei de 9 mai, în special în perioada sovietică, era și parada militară. Trebuie să recunoaștem că aspectul militar stărnește multă îngrijorare și în zilele noastre. Suntem martori ai anexării ilegale a Crimeei, ai expansiunii și intervenției militare ruse atât în Transnistria la începutul anilor 90 cât și în estul Ucrainei acum câțiva ani. Lenta Sfântului Gheorghe, marșurile detașamentului Nemuritor, în Rusă, Besmiertnei Polc, pe care le vedem în fiecare an cu ocazia Zilei Victoriei, sunt o dovadă în plus a acestui lucru.
0: Actualitatea lumina. Busola morală a actualității.
1: Ziua Europei, de cealaltă parte, a avut o altă istorie și un alt parcurs. Peste un an după terminarea celui de-al doilea război mondial, pe 14 iulie 1946, Winston Churchill a venit cu un apel către Franța și Germania ca să fie semnat un tratat de pace durabilă între cele două țări. Pe data de 9 mai 1950, adică 4 ani mai târziu după acest apel, și la 5 ani după terminarea războiului, Robert Schumann fost prim-ministru și ministrul de externe al Franței la acea dată, a venit cu o declarație, care a intrat în istorie ca declarația Schumann. În declarația sa, Robert Schumann a formulat o viziune pentru formarea unei noi Europe. Scopul principal era transformarea Europei pas cu pas, într-o Europa unită și pașnică. Primul pas a fost crearea comunității europene a cărbunelui și oțelului. Cărbunele și oțelul fiind de ani de zile mărul discordei dintre Franța și Germania. Șase țări au făcut parte din acea comunitate. În 1957, comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului s-a extins și a fost redumită la Bruxelles în Comunitatea Economică Europeană. Iar pe 1 noiembrie 1993, la Maastricht, a devenit ceea ce cunoaștem azi ca fiind Uniunea Europeană. Din Uniunea Europeană, în prezent, fac parte 27 de țări cu o populație de aproximativ 450 de milioane de oameni. Ziua Europei este celebrată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sărbătoarea este o ocazie de a informa cetățenii cu privire la istoria formării comunității europene și, totodată, o oportunitate de a promova valorile europene. În Republica Moldova, până în anul 2017, pe 9 mai, se celebra doar Ziua Victoriei. În 2017... 56 de deputați din Parlament, printre care și subsemnatul, au votat oficializarea sărbătorii Zilei Europei. Aceasta face ca în fiecare an pe 9 mai să avem o dublă sărbătoare. Cu regret, chiar dacă avem două sărbători în aceeași zi, societatea rămâne a fi împărțită la acest capitol. O parte din politicieni, în special cei nostalgici după trecutul sovietic, scot în evidență doar ziua victoriei.
0: Actualitatea în lumină O analiză a evenimentelor din jur prin prisma concepției creștine despre lume și viață
1: În anul 2015, Parlamentul Republicii Moldova a votat o declarație în legătură cu aniversarea a 70-a de la încheierea celui de-al doilea război mondial. În luarea mea de cuvânt de la tribuna Parlamentului, am subliniat importanța păcii mai mult decât cea a victorii. Așa cum spunea un mare conducător de oști, nu victoria este adevăratul sfârșit al războiului, ci pacea. Pacea este unul din cele mai importante lucruri de care avem nevoie și una din cele mai importante valori. O societate bazată pe pace, demnitate și libertate. Domnul Isus. După ce a învins moartea și a obținut cea mai frumoasă victorie în cea mai grea bătălie existențială, i-a salutat pe ucenicii săi cu cuvintele, pace, vouă. Zângănitul de arme, care se aude la ies de noi, trebuie să ne facă conștienți o dată în plus că pacea este cel mai sfânt lucru. M-am bucurat mult să aud pe doamna președinte Sandu spunând cu ocazia acestei sărbători că, Citez, pacea este cel mai de preț rezultat al acestei victorii.
0: Ziua de 9 mai are o semnificație simbolică aparte. Actualitatea în lumină Podcastul lui Valeriu Ghilețchi
1: Fără să vrem, uneori ne întrebăm. De ce avem totuși o rezistență în societate față de ziua Europei dacă esența acestei sărbători este pacea și unitatea? Pe de o parte, știm că nostalgia după trecut este destul de puternică. Unii numesc acest lucru sindromul Egiptului. Lui Dumnezeu i-a trebuit o zi ca să-i scoată pe evrei din Egipt, dar apoi i-au trebuit 40 de ani ca să scoată Egiptul din ei. Pe de altă parte, este un element mai subtil, un element care are o dimensiune teologică și ideologică. În martie 1946, Winston Churchill a vizitat Statele Unite ale Americii. Cu această ocazie, el a ținut un discurs la un colegiu din statul Missouri, care a intrat în istorie ca discursul cortinei de fier. Deși regatul unit Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost aliați în lupta împotriva Germaniei naziste, Churchill a avut curajul să vorbească deschis despre problemele care țineau de regimul sovietic. În vest, spunea el, avem libertate, iar în est avem tiranie. În vest avem pace, iar în est subjugare. El spunea că o umbră a căzut peste lumina victoriei aliaților. Această umbră era cauzată de cei ce a numit el cortina de fier. Termenul cortina de fier venea din limbajul teatral, dar avea o puternică semnificație politică pentru realitatea din estul Europei. Pentru o adevărată pace în Europa era nevoie ca această cortină să cadă. Mesajul lui a fost unul profetic, chiar dacă acest lucru s-a realizat după moartea lui. În noiembrie 1989, odată cu căderea zidului Berlinului, a căzut și cortina de fer. Dar mai era un element important în discursul său. Printre diferențele dintre vest și est, Churchill a scos în evidență conceptul despre lume și viață. În vest, avem, spunea el, un concept creștin despre lume și viață, în timp ce în est, este un concept marxist. Comunist. După el, comunismul era un pericol pentru civilizația creștină occidentală. Azi, din păcate, vestul, pe lângă valori fundamentale, cum este pacea, este tot mai mult inundat de idei și ideologii neomarxiste. Mi-a tras atenție, spre exemplu, o știre care spunea, în legătură cu această sărbătoare, citez, cu prilejul Zilei Europei. Mai multe localități din Republica Moldova s-au angajat să promoveze egalitatea de gen drept valoarea europeană fundamentală și să combată stereotipurile de gen. Mă întreb, ce au aceste lucruri în comun cu declarația lui Robert Schumann sau cu discursul lui Winston Churchill? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în promovarea adevăratelor valori care au stat la baza fondării Uniunii
0: Europene. Actualitatea în Lumină, un podcast cu Valeriu Ghilețchi, despre evenimentele din jurul nostru.
1: Ziua familiei este sărbătorită anual pe data de 15 mai. La mijlocul anilor 80, problema familiei a fost ridicată la nivelul Organizației Națiunilor Unite. În 1989, ONU a decis ca anul 1994 să fie declarat Anul Internațional al Familiei, iar pe 20 septembrie 1993, adunarea generală ONU a adoptat o rezoluție prin care ziua de 15 mai a fost declarată Ziua Internațională a Familiilor. În Republica Moldova, Ziua Familiei a fost instituită oficial abia în anul 2010. Înainte ca Parlamentul să voteze instituirea Zilei Familiei, au fost organizate câteva ediții ale marșului pentru familie. Inițial, marșul familiei a fost organizat ca o acțiune de apărare și promovare a familiei. Tendințele moderne de a redefini familia ca fiind unirea dintre un bărbat și o femeie, cât și provocărele care stau în fața familiilor, au devenit un catalizator al marșului pentru familie. Atunci când a venit cu inițiativa, și propunerea de a organiza marșul pentru familie, m-am condus de principiul că este mai bine să aprinzi o lumină decât să critici întunericul. Genericul marșului a fost Dumnezeu iubește familie. Un punct din declarația pentru familie adoptată în cadrul marșului a fost instituirea unei sărbători naționale dedicate familiei. După ce am acces în Parlament, Una din primele inițiative legislative pe care am lansat-o a fost anume cea legată de ziua familiei. Anul acesta se împlinesc 11 ani de când ziua familiei este sărbătorită oficial și în țara noastră. Ca și în cazul zilei Europei, cu regret, ziua familiei este uneori folosită de către anumite forțe politice pentru a promova, așa zisa, diversitatea familiei. În anul 2018, spre exemplu, Motoul Organizației Națiunilor Unite pentru Ziua Familiei a fost Familiile și societățile inclusive. Statisticile, de asemenea, nu sunt prea îmbucurătoare. Numărul divorțurilor este în creștere, ceea ce duce la un număr tot mai mare de familii monoparentale. Conform unor date oferite de ONU, doar 65% din familii sunt alcătuite din ambii părinți. Alte teme: sunt însă mai reușite. Pentru acest an, motoul este Familiile și noile Tehnologii. Prin aceasta se scoate în evidență rolul tehnologiilor digitale în bunăstarea familiilor, în special în timpul pandemiei. Ziua Familiei este și o ocazie minunată de a celebra unul din cele mai frumoase și minunate daruri pe care omul l-a primit de la Creator în Grădina Eden. Totodată, este și o bună reamintire a importanței investirii în copiii noștri. De exemplu, în cadrul unei cercetări efectuate în Statele Unite, 8 din 10 copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani au spus că își doresc ca părinții să le citească ocazional, dar în mod special înainte de somn. Copia apreciază enorm de mult acel timp petrecut cu părinții. Foarte ușor neglejăm valoarea unui asemenea timp și nu întotdeauna înțelegem pe deplin puterea unei povestiri sau unei povești în construcția unei legături dintre părinți și copii. Îmi amintesc cum momentele în care cu ani în urmă citeam cu voce tare istorioare interesante au rămas adânc întipărite atât în memoria mea cât și în memoria copiilor mei. Și astăzi... Când trăim vremuri dominate de tehnologii, să nu uităm de importanța citirii în familie împreună cu copiii noștri.
0: Actualitatea în lumină
1: În concluzie, în ciuda unor tendințe neoliberale de a schimba accentele, lucru care mereu va fi în centrul atenției în cadrul emisiunilor viitoare, se merită să celebrăm atât Ziua Europei cât și Ziua Familiei punând un accent deosebit pe semnificația lor inițială. Will Durant, scriitor, istoric și filozof american care a scris 11 volume ale istoriei civilizației, a spus, citez: "Familia este nucleul civilizației." Iar actorul canadian Michael J. Fox, care și-a dedicat viața luptei cu nemiloasa boală Parkinson, spunea: "Familia nu este cel mai important lucru, Familia este totul. O săptămână binecuvântată și nu uitați, Dumnezeu iubește familia.